0: Πασμός. Η εικόνα είναι ένα κέριο πλήγμα στην αναστοχαστική δυνατότητα και επισήμια του ανθρώπου. Η εικόνα λοιπόν τι κάνει. Όταν ε, δεν αναστοχάζεται κανεί, αδυνατεί να δώσει νόημα στη ζωή και τον εαυτό. Δεν μπορεί να το δώσει. Αφού ο αναστοχασμό δημιουργεί το, τη νόηματοδότηση. Αν, αν δεν στοχάζουμε. Αν δεν, αυτο, αν δεν γίνω αντικείμενο του στοχασμού μου, δεν μπορώ να δώσω νόημα στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Πάει τον. νόημα. Οπότε, τώρα εγώ δεν έχω νόημα. Και τι θα κάνω αφού δεν έχω νόημα. Α, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το λύσαμε. Τελείωσε. Υπάρχει το ίντερνετ. Γιατί. Τι θα πει γιατί. Γιατί ναι, συνέχεια εξυγωνίζω τον εαυτό μου στο ίντερνετ. Αυτό δεν κάνω. Ε... Άρα η εικόνα έρχεται να υποκαταστήσει σταδιακά την αδυναμία τη δημιουργία νοήματο. Προσέξτε τώρα, εγώ ξεγελάμαι, κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Λέω, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν το λέω, να το, ε, το πρόβλημά μου είναι ότι λέω ότι εντάξει, κοίταξε, δεν χρειάζομαι το νόημα. Έχω τι εικόνε, πλήθο εικόνε. Διάβαζα ότι λέει, μέσα, <coughs> κάθε μέρα στο facebook και στα μέσα, διακινούνται, είπε, περίπου 8, 2, 8, 3 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια εικόνες πολύ λιγότερες από όσες δημιουργήθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας τα τελευταία 10.000 χρόνια είναι ασύλληπτα τα ποσά ε, οπότε το νόημα της ζωής δεν τίθεται πια ως αυταξία Αυταξία είναι η αναπλήρωση μέσω τη εικόνα. Το μεγάλο πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο, είναι ότι ο εαυτός, κατηνό μου πρόβλημα, μετατρέπεται βαθμία σε εικόνα. Δεν υπάρχει αυτός. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι, γιατί όλοι συμμετέχουμε σε αυτό. Το Ένα μεγάλο πρόβλημα που με το τα μέσα δικτύωσης, είναι ότι μπερδεύουν το δημόσιο με τον ιδιωτικό βίο. Δεν υπάρχει πια ούτε δημόσιο, καταστρατηγούνται τα κριτήρια του ιδιωτικού βίου, καταστρατηγούνται και τα κριτήρια του δημοσίου βίου. Δημόσιο βίο είναι αυτό που φαίνεται, όπω ξέρετε. Το φαίνεστε, ε, σωστά. Ιδιωτικό είναι το δικαίωμα στην αορατότητά μου. Δικαιούμε να είμαι αόρατος? Όχι, λέει το ο αρχηγό του Facebook. Δεν δικαιούσε και θα το αποδείξω. Δηλαδή, ο σένα, δεν μου απαγορεύει κανεί. Το μεγάλο πρόβλημα ότι εχωρώ την αορατότητά μου, το δικαίωμα στην αορατότητα. Σε ποιον? Στα, στο Facebook και στο Instagram. Και στα blog, στο blogging ας πούμε. Οπότε δεν πάω πια εγώ να έχω το δικαίωμα στην αορατότητα. Οπότε συμβαίνει ένα φοβερά παράδοξο. Ε, πριν από έστω και 40-50 χρόνια, πριν το δικαίωμα στο ίντερνετ, ε, η, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα πιάναν τους ανθρώπους, του εκβιάζαν, περνούσαν μαρτύρια... Γιατί για να, για να πάρουν στοιχεία. Εμείς σήμερα δεν χρειάζεται κανείς, τα καταχωρούμε όλα βίαστα. Mm. Δεν χρειάζεται κανένα βασανιστήριο, καμιά μαρτυρία, καμιά αγωνιστικότητα, καμιά πολιτική πραγματικά κινητικότητα. Η απόλυτη ε, όσμωση του δημόσιου συνειδητικού βιού, έχει καταργήσει οποιαδήποτε ανάγκη για πολιτική, πραγματικά πολιτική Αγωνιστικότητα και αντιπαλότητα. Αυτό καταλαβαίνετε έχει τεράστιες προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Ε, οπότε ο, ο εαυτός αυτο, αυτοανερεί ο ίδιος το δικαίωμά του στην αυλατότητα μέσω του facebook. Πάμε καλά μέχρι εδώ. Ο εγώ υπάρχω περισσότερο εικόνα λοιπόν στο διαδίκτυο παρά ως φυσικό υποκείμενο κάποια στιγμή που, που και, κατά λάθο πρέπει να πάω το Αλέδα και ξεχνάω και βγαίνω από το ίντερνετ αν συμβεί αυτό ποτέ συνοποιώ ότι έχω φυσικό σώμα μέχρι τότε δεν το ξέχασα τελείως τι, τι πώς είπατε, πώς είπατε ε, μην τυχόν για διακοπεί κανεί. Καν, ε, πέσει το ρεύμα ή καεί τι λίωσε υπαρξιακή καταστροφή αν πέσει το ίντερνετ καείκαμε όλοι το ξέρετε είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, βέβαια που την κάνουμε τώρα τη στιγμή. Τι θα συμβεί αν για κάποιο λόγο εξαφανιστεί το ίντερνετ. Wow. Νομίζω όποιο κάνει αυτή την ερώτηση και μήνυμα αυτή, αναπάντημα αυτή την ερώτηση έχει να μάθει πάρα πολλά. Πόσα θα μάθει σε δέκα διαλέξει. Αν απαντήσει αυτή την ερώτηση. Αν ξαφνικά εξαφανιστεί διακοπεί, όχι αποσυνδεύουμε, αυτό είναι σωστά. Μπορεί να γίνει, έστω και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εγώ λέω κάτι πιο extreme. Να καταργηθεί το ίντερνετ. Να καείρε παιδί μου η πρίζα. Πώ το λέω. Να καείμε. Να τα πω για τα Δεν λέω για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πάω κάτι σε πιο δύσκολο τώρα. Να καεί το ίντερνετ. <laughs> λέω κάτι πιο δύσκολο ακόμα. <laughs> Μα, τι θα συμβεί στον εαυτό. Τι θα, συμβεί, τι θα πάθει ο καθένα από εμά. Πώ θα χρειαστεί να διαμορφωθεί η ζωή εκ νέου. Θα ξεκινήσουμε από τα σπήλαια. Σε ποια εποχή θα μετακομίσουμε πίσω. Πόσο παλιά θα είναι η εποχή. Ε, Άρα είπαμε ότι υπάρχει μια σύνδεξη τη ιδιωτική με τη δημόσια σφαίρα που αυτό υπονομεύει την πληθωριστική ελευθερία του ατόμου. Πληθωριστική ελευθερία τι σημαίνει πολύ απλά. Σημαίνει ότι ο άνθρωπο με το ίντερνετ θα είναι ελεύθερο. Εγώ τώρα είμαι στην Αυστραλία και μιλώ με τη γιαγιά μου που είναι σαν χωριό τη Κομματινή. Έτσι. Άρα είμαι ελεύθερο άνθρωπο. Έχω τη δυνατότητα να πάω τώρα στο ποτάμι και να βγάλω 32.000 φωτογραφίε και να τι στείλω όλε. Ε, στον κουμπάρο μου. Ε? Και έτσι τι γίνεται. Καταργείται ο χρόνο, καταργείται ο χώρο, καταργούνται όλα. Αλλά, αλλά να υπάρχει τεράστιο αλλά που δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, καταργείται ο χρόνο. Καταργείται ο παρόν χρόνο. Θα μπούμε στην πορεία, ο ιδιόχρονος Καταργείται τελείω. Δεν υπάρχει. Θα δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Άρα το πιο το βασικό βήμα είναι ότι να καταλάβει κανεί ότι η χωρία βία την προσωπική του ελευθερία. μέσω τη διαδικτύωση. Αυτό είναι το ένα. Οπότε δεν υπάρχει πια, δεν μιλάμε για διαχείριση αυτού, μιλάμε για διαχείριση εικόνα σε αυτού, δηλαδή του φαίνεστε. Δεν υπάρχω εγώ, υπάρχει το φαίνεται, το φαίνεστε το δικό μου. Οπότε εγώ ενημερώνομαι για όλα τα updates, αλλά δεν μπορώ να ελέγξω την πληροφορία. Στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι συνεχώ μαθαίνω καινούργια πράγματα, ε, διαβάζοντα το ίντερνετ διάφορο, αλλά όλο και λιγότερο γνωρίζω. Παρένθεση. Είναι δυνατόν ποτέ η πληροφορία να αποκαταστήσει την αυτεπίγνωση. Είναι δυνατόν ποτέ. Η απάντηση δική μου είναι τελείω καθαρή και είναι ένα τεράστιο όχι. Λοιπόν, η πληροφορία σήμερα είναι άπειρη. Η πρόσβασιμότητα στην πληροφορία είναι άπειρη επίσης. Η γνώση του εαυτού είναι απείρως ελάχιστη. Οπότε, όσο περισσότερο ανοίγουμε στην πληροφόρηση λόγω της διαδικτύωσης, τόσο λιγότερο γνωρίζω γενικά τόσο λιγότερο είμαι σε επαφή με τον εαυτό μου, τόσο περισσότερο γνωρίζω εμένα. Και τι ξέρετε, η, ώρα, η μέρα ξέρετε, δεν ξέρετε, εξεθυμάστε, έχει 24 ώρες. Και κάθε ώρα έχει πόσο, 60 λεπτά. Και χειάς σκεφτείτε τώρα όσοι από σας έχετε smartphones, πόση ώρα είστε στο smartphone, στο έξυπνο τηλέφωνο, πόση ώρα απουσιάζεται από το smartphone και πόση ώρα που απουσιάζεται από το smartphone δεν είστε ψυχικά κοντά στο smartphone και στι δυνατότητέ του. Για σκεφτείτε όλα αυτά. Ε, λοιπόν, ένα άλλο φαινόμενο. Όσο πολλαπλασιάζουν ρεθίσματα και εμπειρίες... γιατί σήμερα έχουμε αύριε εμπειρίες... αν ανοίξω πώ στο Facebook, 32 Μπαίνω στο eden, κατα... έχω ε, updates από 100.000 πηγέ. Άρα, λογικά είμαι γεμάτο εικόνε και εμπειρίες. Αλλά τι γίνεται. Όσο περισσότερο αυξάνουν οι εμπειρίες αυτού του τύπου, οι εικονιστικέ δηλαδή πληροφορίε, η ένταση και η συγκίνηση σε μένα σπανίζουν. Δεν ένταση. Εθίζομαι στο στον πληροφοριακό καταιγισμό και η συγκίνησή μου, οι πηγές συγκίνησης μειώνονται. Ε, εγώ γίνομαι απολύτω διάφανος. Αλλά όσο είμαι διάφανος, δεν γνωρίζω ποιος γνωρίζει και τι γνωρίζει. Ούτε ποιος και σε ποιο βαθμό μπορεί να με εξουσιάσει. Για σήμερα, σήμερα είναι, υπάρχει ένα εξητός φαινόμενο. Μια δικία. Ενώ εγώ δεν ξέρω ποιο με εξουσιάζει, δεν έχω γνώση, δεν γνωρίζω ποιο με γνωρίζει. Είμαι εκτεθειμένο στο ίντερνετ, αλλά δεν γνωρίζω ποιο με γνωρίζει και πώ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιοι που με συγκεκριμένου αλγόριθμου μαζεύουν στοιχεία για μένα και για όλου μα. Αυτά τα στοιχεία που είναι προτιμήσει, updates, άλλου του είδου προτιμήσει, επιλογέ, συντρόφου, friends και τέτοια στο ίντερνετ, μαζεύουν αυτή την πληροφορία και την αξιοποιούν για εμπορικούς λόγους. Οπότε η εξουσία ασκείται πάλι μέσα από τη διαχείριση του φαίνεστε από ένα κεντρικό μοχλό με διανεμητές και εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αυτήν την εξουσία καμία. Αντίθετα, έχω αβία στα δικά μου προσωπικά δεδομένα και απλά το μόνο που κάνει η εξουσία είναι να τα συλλέγει εγώ δηλαδή γίνομαι διάφανος αλλά ταυτόχρονα όσο εγώ γίνομαι διάφανος η εξουσία που ελέγχει τα στοιχεία και τις προτιμήσει του γίνεται όλο και περισσότερο αδιάφανη δεν ξέρω ποιος είναι ο άρχοντας δεν ξέρω ποιος μπορεί να με εξουσιάσει αυτό που περιγράφω δηλαδή ως απομάγευση του κόσμου και η αυτό αυτοέκθεση του εαυτού οδηγεί σε μια μοναχική και μελαγχολική πλήξη μια πληθωριστική ελευθερία χωρί αντίκρισμα. Ε, δηλαδή είπαμε, η αυτοπληθωριστική ελευθερία είναι μια ελευθερία που δεν έχει νόημα, ίσα ίσα στερεί το νόημα, αλλά μου δίνει την εντύπωση των πολλών επιλογών. Δηλαδή, αυτό που μου λένε ότι είναι ελεύθερο στο reality να πάει ο Γιάννης ή ο Κώστας και να παίξει, εγώ διαφωνώ, δεν είναι κανένας ελεύθερο σήμερα. Ο Γιάννη και ο Κώστα και η Μαρία. Που βγάζει τα βυζιά τη, α πούμε, και πάει και λέει, εγώ με ελεύθερο άνθρωπο, θα ρίξω την Κουστάρο. Δεν είναι ελεύθερο άνθρωπο. Δεν είναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί ακριβώ ζει σε μια πληθωριστική ελευθερία, η εικόνα έχει υποκαταστεί την έννοια του εαυτού, οπότε δεν μπορεί να επιλέγει. Έχει βαθμού ελευθερία, ναι, βαθμού, συγγνώμη, επιλογών. Το αυτοξούσιό τη είναι αναντικατάστοτο και αναφέρετο, σωστά. Αλλά δεν μπορεί να επιλέξει με ελευθερία, γιατί είναι ανελεύθερη. Τώρα όλα αυτά που λέμε όμω, δηλαδή δεν είναι χωρί αντίκρισμα. Όταν κάποιο, ξέρετε, αυτά που λέμε ότι η εικόνα έχει αρνητικαταστήσει το νόημα, ο άνθρωπο συνεχίζει να ψάχνει νόημα. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου συνεχίζει να παλεύει για νόημα. Μπορεί να το θαψε, να την έθαψε από κάτω την αναγκαία νόημα στα 800 μέτρα, αλλά κάποιο ζει εκεί κάτω. Που σημαίνει πολύ απλά ότι εδώ υπάρχει άγχο τώρα. Η εικονιστικότητα, η η διενεκή εξοικόνιση του βίου δεν. Ηρεμεί το άγχο, το πολλαπλασιάζει. Γιατί υπάρχει ένα άλλο αξίωμα στην ψυχοθεραπεία που λέει ότι όταν δεν κοιτά αυτό που που επιθυμεί να δει, τότε το άγχο σου θα αυξάνεται. Η αγωνία δηλαδή έρχεται και μεγαλώνει τώρα στον άνθρωπο. Και όσο μεγαλώνει η αγωνία, τι κάνει, όλο και πιο κοντά στο smartphone. Όλο έτσι, κολλημένο στην εικόνα. Γιατί, γιατί μια κόπου να κατευνάσει το άγχο και δεν ξέρει πού πηγάζει. Το άγχο λοιπόν μεγαλώνει από αυτή τη συνεχή ρευστότητα τη συνεχού εξοικόνιση. Από την έλλειψη του αυτοπεριορισμού. Είπαμε εγώ είμαι δεν με περιορίζει κανένα σωστά. Ναι, ρε, εγώ γουστάρω 23 ώρε να είμαι εδώ, να μην κοιμάμαι το βράδυ. Ναι, γουστάρω, να είμαι στο smartphone. Τι θέλει τώρα. Είμαι ελεύθερο άνθρωπο. Όχι ρε, μπαμπά, δεν έχει το δικαίωμα να μπει κουβέντα Είμαι 14 χρονών, έχω εδώ και 5 χρόνια κινητό, το καλύτερο και θα το κάνω το γουστάρο. Τελείωσε. Είμαι και έφυβος. Λοιπόν, μην μη μου κουνιέσαι πολύ, εντάξει. Θα καθίσω άλλες 25 ώρες του κινητό πάνω. Ε, ο μπαμπάς είναι άλλες 23 ώρες του κινητών. <χι> Τέλος <Τόσο>, πάντων είναι <χι> άλλο, <χι> <χι> Ναι, και η μαμά φωτογραφεί τα αιδέσματα και τα βάζει στο facebook. <χι> άλλο πρόβλημα. <χι> η κόρη, αφήστε io, την κατηγόρη. Αφήστε. Μεγάλη πόδηση και ο, πονεμένη πότας. Η κόρη βγάζει βίντεο τον εαυτό τη. Σέλφι με τα χίλια φωσκοτά, όπω λέγεται, το duck face. <laughs> Μπράβο. Κάνει το duck face η κόρη, λοιπόν, και όλα πάνε καλά. Έτσι. Είναι, είναι μια κούκλα, παίρνει 32.000 like, α πούμε, ή παίρνει 100 like και λέει, γιατί ο Γιάννη δεν μου βάλει like, θα δείτε θα του κάνω εγώ. Θα έχει τρία dislike την, την επόμενη ώρα. <laughs> λοιπόν, οπότε. Ε, και επίση αρνείται να δεσμευτεί ο άνθρωπο σήμερα. Γιατί να δεσμευθεί. Έχουμε ελεύθερο δεν είμαι. Ένα ελεύθερο δεσμεύεται ποτέ. Ποτέ όχι. Ε? Δεσμεθεί, ούτε σε σχέσει, ούτε σε επικοινωνία. Τα λέμε, τα λέμε. Θα είμαστε σε επαφή. Δεν λένε. Τι σημαίνει θα είμαστε σε επαφή. Δεν κάνει σχέσει. Πάει σχέσει, λέξει σχέσει. Θα είμαστε σε επαφή. Δηλαδή διασυνδεδεμένοι. Δηλαδή εικονιστικά. Δηλαδή χωρί τον εαυτό. Δηλαδή απρόσωποι. Θα τα δούμε αυτά. Ε, Προ το παρόν επικοινωνούμε, όπω ξέρετε. Όλα, με όλα αυτά επικοινωνούμε, σωστά, δεν είναι? Άρα δεν ισχύει αυτό. Επικοινωνούμε καταπληκτικά. Αφού είμαι συνέχεια στο Facebook, τι, τι, τι μου λε τώρα, δεν επικοινωνώ. Πού το έγραψε αυτό το συμπέρασμα. Είμαι συνέχεια σε σύνδεση. Επικοινωνώ συνεχώ με όλου. Έχω γύρω στα 8.500 φίλου. <laughs> Για όλο το άλλο το ωραίο. Πώ το, το λένε, το. Υπάρχουν οι εκατομμύριοι των uh, μέσων μαζική διαδικτύωση, οι οποίοι είναι. Πώ θέλει να αυτή μια γνωσή την ξέρω, δεν την ξέρω. Μια καρδάκια σε... <laughs> που έχει λέει κάτι. <laughs> τρει άνθρωποι είναι οι υπα- παγκοσμίω δισεκατομμυριούχοι των επαφών και έχουν ακολούθου μερικά, ε, νομίζω, εκατομμύρια. 68-1 εκατομμύρια, ο 86, ο άλλο 73. Ε, αυτοί είναι οι τρει. Δεν θυμάμαι το όνομα της χωρί που δεν θυμάμαι το όνομα να σα τα πω. Ε, αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αν γράψουν κάτι. Αλλάζει η ιστορία της ανθρωπότητας. <Κι> Με 63, 70 και 80 εκατομμύρια ακολούδους. <Κι> ναι. Αυτή λοιπόν είναι η δισεκατομμυριούχη των επαφών. Ε... Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό που λέμε εμεί σήμερα... εικονιστικό υποκείμενο δυσφορεί όταν είναι μόνο... πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι συνέχεια διασυνδεδεμένο... γιατί δεν ξέρετε τι θα πει μοναξιά. Η μοναξιά όμως, η μοναχικότητα συγκεκριμένα... και η μοναξιά θα δούμε αργότερα. Είναι βασική, απαραίτητη προϋπόθεση του αναστοχασμού και του αυτοστοχασμού. Έτσι. Αν δεν μείνει κανείς μόνος, χωρίς Facebook, χωρίς διασύνδεση, μένοντας με τη δική του σιωπή, παραμάσχαλα, δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι ούτε αναστοχαστικός, ούτε δημιουργικός, ούτε εμπνευσμένο και επνευστικός ε, και δεν υπάρχει πιθανότητα να κατευνάσει η μεγάλη του αγωνία. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αλλά δεν μπορεί να είσαι μόνο. Ε, Ασφιχτιά και μαζί με του άλλου. Γι' αυτό μπαίνει στο facebook. Ε, ο μπαμπάς γεννάει στο σπίτι, η μαμά βγει δουλειά και λέει Παι, παιδί μου έχω πολλή δουλειά. Κάθε στο facebook 32 ώρε. Ε, δηλαδή ο εικονιστικός χρόνο είναι χρο... για να ξεχαστώ. Από τι να ξεχαστεί, από μια αγωνία. Ποια είναι η αγωνία σου και θες να ξεχαστεί. Από τι θες να ξεχαστεί. Γιατί είσαι διαρκώ διασυνδεμένο το στο smartphone. Γιατί γιατί να υπάρχει smartphone. Εποφθαλμίζει συνεχώ να γίνει κάποιος και αλατρένει τη στιγμή που είναι ο κανένας. Αν εγώ καταλήψω το facebook πάω να υπάρχω. Είναι μια οντολογική αποστασία. Ναι, μου λείπει η αίσθηση του ανήκει. Δηλαδή η συλλογικότητα καταργείται και δεν υπάρχει πια συλλογικότητα. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε. Έχει στην εικονιστική κοινωνία η ατομικότητα έχει μεταμορφωθεί, έχει δώσει τη θέση της στον ατομικισμό. Ο οποίο ενισχύεται συνεχώ με, με την εικονιστικότητα. Οπότε εμ, δεν, δεν έχω την ανάγκη να είμαι εισιολογικός. Αφού είπαμε 8.500 φίλους, γιατί να είμαι εισιολογικός. Τι θα το κάνω. Δεν έχω καταλαβαίνει. Πάβει επισημία, Δεν υπάρχει. Φοβάμαι την τη μοναδικότητάς μου, γι' αυτό συνεχώς εξηκονίζομαι διαρκώς, αλλά ταυτόχρονα ε, δεν πάει ανάγκη μου να ανήκω κάπου. Αλλά ταυτόχρονα είπαμε την εκκλησία, την έχω βάλει στην άκρη, δεν την χρειάζομαι γιατί, όπως είπαμε, είμαι υποκείμενο τη ίσα της ε, νεοτερικότητας, οπότε αυτά είναι πολύ ντεμοντέ όλα αυτά. Ε, είπαμε τις σχέσει δεν τις χρειάζομαι γιατί έχω 15.000 φίλους στο Facebook. Οπότε μόνος. Πιο καλή μοναξιά ή όχι. Αλλά τι γίνεται όσο είμαι μόνος, τι κάνω. Εξιδανικεύω συνεχώς και νοσταλγώ αυτή την προνοιωτερικότητα. Το έχετε το τελευταία. Εξιδανικεύω με το παρελθόν συνέχεια. Γιατί άραγε. Μήπως γιατί αυτή η προνοιωτερικότητα μας δίνει εχέν που δεν τα έχουμε σήμερα. Ε, οπότε όπως είπαμε, επικοινωνεί το μετα... το... αυτό το μετανεωτερικό υποκείμενο συνεχώς το διαδίκτυο να ξεχάσει το άγχος που δημιουργεί η υπερπληθώρα των εικόνων γιατί οι εικόνες κατευνάζουν προς, προς τη στιγμή το άγχος μου αλλά επειδή δεν... δεν μπορεί τίποτα να νοηματοδοτήσει την επιθυμία πέρα από το λόγο η εικόνα έχει αυτό το μειονέκτημα ε, δεν, το... δεν το έχουν καταλάβει περισσότερο ότι δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει την επιθυμία μόνο ο λόγος μπορεί να το κάνει αυτό Δηλαδή ο κινηματογράφο είναι καταπληκτικό, α πούμε, καταπληκτική εφεύρεση, γιατί μεταφέρει το χωροχρόνο και το συρρυκνώνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο παρόν. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά, 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 δεν μπορεί όμω η αναπουσία του λόγου να νοηματοδοτεί η επιθυμία. Ο ο κινηματογράφο έχει σενάριο. Το σενάριο είναι αποτέλεσμα λόγου, είναι αποτέλεσμα γραφή. Μέσα από αυτήν το σενάριο νοηματοδοτείται η επιθυμία που προβάλλεται στο κινηματογραφικό έργο. Δεν είναι μόνη τη εικόνα, ποτέ μόνη τη. Ε, η γλώσσα μόνο μπορεί να το κάνει αυτό. Σήμερα όμω έχει υποβαθμιστεί η γλώσσα. Υπάρχουν τα γκρίγκλι. Ε, βλέπετε, υπάρχει μια συνεχή. Όσο ανεβαίνει η ξεκούραση του κόσμου, τόσο υποβαθμίζεται ο λόγο. Τα παιδιά μα δεν ξέρουν να μιλάνε. Πολλοί από εμά δεν ξέρουν να μιλάμε. Όσο περνάνε τα έτη, οι άνθρωποι όλο και λιγότερο ξέρουν να μιλούν. Φυσικά και ξέρουν να μιλούν. Σε εννοώ μα, δεν εννοώ αυτό, έτσι, μην περιεχτούμε. Δεν ξέρουν, δεν. Καθρεφτίζεται πια η πληθώρα του αναστοχασμού, του εαυτού, η εαυτογνώση, δεν καθρεφτίζεται πια στο λόγο παρά μόνο περιορισμένα. Αυτό έχει στην αποτελέσματα ένα διαρκέ άγχο. Το άγχος να μεγαλώνει. Και να θέλουμε όλο και περισσότερο να τίνουμε προ την εξοικόνιση. Δηλαδή, ένα που νοηματοδοτεί τη ζωή μέσω του λόγου, δεν καταφέρει τόσο πολύ στην εικόνα. Η εικόνα είναι ένα υποκατάστατο στο βαθμό που δεν έχει νοηματοδοθεί η ζωή μέσω του λόγου έτσι Εγώ διαβάζοντας βιβλία, μιλώντας, νοηματοδοτώ την ύπαρξή μου. Δεν χρειάζομαι να δω τις απουνόπερε, καταλαβαίνετε, στο ίντερνετ, ε, στην, στην ιδιωτική τηλεόραση ή στην συμβατική τηλεόραση. Δεν το χρειάζομαι. Δεν το κάνω για ηθικού λόγους, δεν το κάνω γιατί μου λείπει κάτι. Γιατί έχω βρει το νόημα εκεί που μόνο το νόημα μπορεί να υπάρξει, μέσα στο λόγο. Ε? Και τι λέει ο Χριστό, ο Θεό και λόγο του Θεού. Ο... Γιατί λέει το λόγο του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να επικονιστεί το όρατο. Δεν μπορεί. Δεν αρκεί για την ψυχή να τραφεί με μια επικόνηση το όρατο εκτός από τον λόγο. Το άγχος μεγαλώνει από το όσο μοιράζομαι περισσότερο την εικόνα μου αλλά όχι τον εαυτό μου. Ξε, λέω, α, λέω όχι, ο Γρηγόρης μοιράζεται τον εαυτό του στο ίντερνετ. Δεν μοιράζεται τον εαυτό του στο Facebook. Ο Γρηγόρης, η Μαρία και η Κατίνα. Μοιραζόμαστε την εικόνα που θέλουμε οι άλλοι να έχουν για μας. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε κάτι πολύ λεπτό, ούτε καν την εικόνα που θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας δεν μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε την εικόνα που νομίζω ότι η Ιωάννα και ο Γιάννης θέλουν, ε, ε, θέλουν εκείνοι να έχουν για μένα. Αυτό μοιράζομαι στο facebook, προσέξτε. Δηλαδή δεν, κανένα, δεν έχω ψάξει να βρω διοτήπηση μου εγώ να μοιραστώ. Έχω σπάσει, η η επισημία μου είναι τελείω ένα άγνωστο πια. Δηλαδή σκέφτομαι τι θα θέλει ο Γιάννη τώρα να γράψει και έρχεται να σκεφτώ. Αυτό θέλει, ναι. Αφού μου έκανε like αυτό, Ωραία, αυτό Οπότε έχω φύγει πια από την αναρώτηση και είναι δική μου επιθυμία. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να μάθω. Έχω φύγει από την αναρώτηση καν, προσέξτε. Δεν μιλάμε για τα πολύ απλά τώρα. Δεν, δεν, με δεν με ενδιαφέρει. Δεν επιθυμώ να μάθω ποια είναι η δική μου επιθυμία. Αυτό. Οπότε, εικονοποιώντας τελικά, βάζοντας μια εικόνα το «ε», ε εγώ φεύγω από τη δική μου επιθυμία. Αυτό είναι το βασικό. Επίσης, αγωνία και άγχος μου δημιουργεί η υπερκατανάλωση που προσπαθώ μάταια να υποκαταστήσω την απόλαυση με τη χαρά. Μια άλλη τελάσστη παρεξήγηση, δεν ξέρετε τι εσείς φαντάζομαι, είναι ότι η απόλαυση, η χαρά και η Καμία σχέση. Θα δούμε γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση. Υπάρχει ένας καταναγκασμός σήμερα στην προβολή της ειδονής, στην απο... να απομυζήσω την ειδονή, να τη στραγγίξω σαν μια γελάδα που έχει πολύ γάλασμου και αν δεν το πιω θα πεθάνω. Αλλά μόνο την ειδονή. Ε? Όχι, ο Δίνη, είπαμε, φυνητότητα, κομμένα, δεν τα θέλω, έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν λέμε. Που μην μιλάς από εδώ. Που έξω από εδώ. Δεν τα θέλω. Δεν τα επιθυμώ. Αφού δεν, με, δεν μου φέρουν οι δονή, τι να τα κάνω ρε παιδί μου. Δεν τα γουστάρω. Τι να σα πω. Μόνο η δονή εγώ θα πάρω. Αγοράζει το μαγαζί, πουλάει μόνο οι δονή τελείω. Τίποτα άλλο. Και οι πελάτε είναι μόνο αυτοί που αγοράζουν οι δονή. Τα υπόλοιπα δεν τα θέλω. Δεν τα χρειάζομαι. Είπαμε. Είναι με κονιστικό υποκείμενο και είμαι επαρκέ από όλα. Ε, η βαθιά η μοναξιά όμω, όλα αυτό που λέω, έχει συνέπειη βαθιά η μοναξιά. Δεν υποκαθίσταται με τίποτα όλα αυτά που λέω. Υπάρχει απουσία κανονιστικών πλαισίων στο ίντερνετ. Απόλυτη απουσία κανονιστικών πλαισίων. Απόλυτη. Ε? Ψευ... Αυτό τι σημαίνει πληθωριστική ελευθερία. Δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο. Ο νόμος δεν υφίσταται. Και τι υφίσταται, η ψευδέστηση μια ελευθερία, η οποία όμω δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο άγχο. Υπάρχει διαδομένη, όπω είπαμε, η ότι η ελευθερία ανοίγει μόνο πόρτε, ανοίγει δυνατότητε η ελευθερία. Είναι καταγεγραμμένο στη συνείδησή μας ότι ένας ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει πολλές δυνατότητες. Κανένας δεν σκέφτεται την πιθανότητα. Ένας πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει λίγες δυνατότητες. Κανένας δεν σκέφτεται την πιθανότητα. Κανένας. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και ένα άλλο πολύ βασικό. Είπαμε το positive psychology, το life coaching και όλα τα συνεπαραβάρτουμενα. Ε, έχουν σαν στόχο, είναι εργαλειακά εργαλειακά σχήματα για να εστιάσουν στη διαχείριση των συναισθημάτων, δηλαδή σε μια διαχειριστική, όπως είπαμε, ορθολογικότητα, δηλαδή να λύσω τα προβλήματα μιας κοινωνίας ενός εαυτού με διαχείριση και όχι με διάβγαση, όχι με αυτογνωσία πραγματική. Οπότε, επειδή σε μια κοινωνία αποθείται η θνητότητα... αποθείται το πρόβλημα... αποθείται οτιδήποτε είναι σύνθετο και περίπλοκο... Ε, η οποιαδήποτε εργαλειακή ορθολογικότητα... εκλαμβάνεται σαν πανάκια. Γι' αυτό επικρατούν όλες αυτές οι τέχνες πούμε, του βίου... τα τελευταία 10 χρόνια και ίσως τα τελευταία 5 χρόνια περισσότερο. Στην πραγματικότητα όλα αυτά συντελούν στην απόθεση του άγχους. Αλλά όσο αποθούμε κάτι... Όλο και πιο έρχεται δυνατό προς τα μένα. Ε? Ανοίγει το στόμο καρχαρίας, όλο και πιο απειλητικά. Τώρα, ποια είναι η θεραπεία για όλα αυτά. Η θεραπεία είναι μία. Η Οδύνη. Είδαμε στα ευχάριστα. Λοιπόν. Θα μου πείτε, τι μου λες, Μα είπε κάτι καινούριο. Η Οδύνη, τι είχα, η Γιάννη, τι είχα πάντα. Το, το ξέρω, ας, δεν υπάρχει κάτι. Να... Η Οδύνη είναι μέρος τη ζωή μου, δεν είναι. Τι σημαίνει ο σημαίνει σωματικά το σώμα μου πονάει, όσο μεγαλώνω πονάει οι αρθρώσει μου, το κεφάλι μου. Ε, δεν τη βγάζω καθαρή με δυο λόγια, πολύ απλά. Ε, έχω και τους ψυχικούς πόνους βλέπετε, είμαι ψυχικό δεν είμαι μόνο σωματικό. Οπότε ε, μάφησε η γυναίκα μου, δεν πήρα 32 likes σήμερα που υπολόγιζα στο Facebook για να πάει καλά. Προβλήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ε, μπορείτε να γελάτε εσαι, αλλά εγώ σοβαρά. Η κόρη μου πάει και μου λέει γιατί δεν μου βάλει like, τι like είναι, μόνο αυτά like, και τι θα κάνω. Και πέφτει, πέφτει. πέφτει. Yeah. Και σου λέει κάτσε αυτό, δεν είναι σε κατάσταση τώρα. Yeah. Γιατί εγώ νομίζω ότι έπρεπε να πάρω τουλάχιστον 56 like. Γιατί πέρα 18. Yeah. Δεν θυμίζει όμω αν στο σχολείο απέτυχε, προσέξτε τώρα. Yeah. Καθόλου. Yeah. Δεν έχει σχέση με like αυτό. <laughs> 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 δεν θυμίζει. Λέω ότι που υπήρξε διαγωνισμό μου λέει 5 από τα 20 πήρα 5. Και yeah. <laughs> <laughs> μου λέει κοίταξε, τάξε μια στιγμή. <laughs> Λέω και εγώ τώρα τι να κάνω τώρα. Πώς να το διαχειριστώ εγώ τώρα. Πώς να ριβάζει την άτυχη στιγμή. Για εκείνη όμως είναι μια στιγμή εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Αλλά δεν πάρει τα likes που χρειάζεται. Αν δεν τραφεί δηλαδή με την τροφή της εικονικότητα, Δεν θα πέρασει καλά το βράδυ. Δεν θα κινηθεί καλά. Οπότε η δυστυχία ευτυχώ δεν είναι αναπόφευκτη. Από τη μία. Δηλαδή, η οδύνη είναι αναπόφευκτη. Ε? Έτσι λέμε, τουλάχιστον θεωρητικά. Πιστεύω ότι όλοι έχετε περάσει από αυτό, περνάμε καθημερινά. Κάποιοι περνάνε πιο δύσκολα, κάποιοι πιο εύκολα, αλλά πάντω κανεί δεν είναι αμέτωχο σε αυτή τη συνθήκε. Η δυστυχία όμω δεν είναι αναπόφευκτη. Τι σημαίνει αυτό. Έχω γνωρίσει ανθρώπου που θα έπρεπε με τα μάτια του κόσμου να είναι φοβερά δυστυχεί. είχα μιλήσει κάποτε δεν ξέρω αν ήσασταν και. Αλλά θυμάμαι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση μια καθηγήτ κυρία Σορπατζόγλου να είναι ευλογημένη εκεί στον παράδεισο που κάθεται, η οποία αυτή ήταν πολύ δυστυχισμένο άνθρωπο με τα μάτια του κόσμου, ήταν μεγάλο σε με το κομμένο το χέρι από τη ρίζα, το (laughs) δεξίδι τη χέρι κομμένο, ο άντρα τη άρρωστο από καρκίνο, ο γιο τη από καρκίνο άρρωστο κλπ. Και καθόταν εκεί στα παιδάκια τη Δευτέρα, τώρα γυμνασίουσα και εμά και μα έλεγε πόσο η ζωή έχει νόημα. (laughs) Έκανε ιστορία και ήταν φιλόλογο. Μπορούσε μαύρα, μια άσχημη γυναίκα, ξερακιανή, ε, μια γυναίκα ιδιαίτερα αποκρουστική στην όψη, θυμάμαι, με κάτι γυαλιά, μια μειοπία δηλαδή, 32, δεν ξέρω τι μοιοπίε είχε. <laughs> λοιπόν, ένα πράγμα που την έβλεψε αν την έπρεπε στο δρόμο αλλάζει περισσότερο δρόμο, τόσο ένα αποκρουστικό πλάσμα. Και μα μιλούσε λοιπόν για την ευτυχία τη. Μα μας μιλούσε για το πόσο ωραία η ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι έμαθα στα. πόσα χρόνια, 17, χρόνια το δεν θα ξεχάσω πόσο πολύ με βοήθησε η παρουσία αυτής της γυναίκας. Έβλεπα στα μάτια της ε, το βίωμα του ζωντανού Χριστού. Έβλεπα δηλαδή έναν άνθρωπο που μόνο κατόπιν εορτήσε έμαθα από τη Πάσχη. Η ίδια μας παρουσία της δυσκολίας της ζωής της, σαν μία απόδειξη ότι υπάρχει αγάπη. Συγκεκριμένα έλεγε... Τώρα, ε, τα παιδιά την κοροϊδεύανε. Εγώ δεν την κοροϊδεύα. Μάλλον γιατί ακουπούσε μια ασυνείδητη επιδική μου επιθυμία. Για νόημα. Και αυτή μου τι έδινε την τροφή. Μου έδινε αυτή την τροφή που την είχα ανάγκη από τότε και πιο μικρό. Η ανάγκη για νόημα. Και η ανάγκη για νόημα στο ε... εδραζόταν στο εξή. Ότι, παιδιά, με βλέπετε έτσι πω είμαι. Με βλέπετε πω είμαι αδύναμη. Και λοιπά. Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σα διδάσκω για τη ζωή. Μα, κυρία, πότε θα μια ιστορία χρειάζεται. Σήμερα θα κάνουμε κάτι άλλο. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη δική μου ιστορία. Μας έλεγε. Και μας μιλούσε για τη δική της ιστορία, για το ότι χρειάστηκε μέρες πόνου και αυτοπεριορισμού στο ορφανοτροφείο για να μάθει με το ένα χέρι να φτιάχνει κοτσίδα. Με το ένα χεράκι της. Ήταν μικρούλα. Και δεν μπορούσε να φτιάξει κοτσίδα και είπε «Εγώ απαγορεύω στον εαυτό μου να βγει με τις άλλες κοπέλες έξω, στην έξοδο, μέχρι να τα καταφέρω να φτιάξω με το αριστερό μου χέρι κοτσίδα». Και λέω «Εγώ έμαθα τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, τόσα χρόνια μεταπτυχιακά δεκτορικά, τίποτα πιο σπουδαίο από αυτήν τη στιγμή για την κοτσίδα». Γιατί εκεί κατάλαβα, ήδη εγώ ένα μετανοιωτερικό υποκείμενο από μικρού λης, κατάλαβα τη σημασία του αυτοεγκλεισμού, του αυτοπερισμού, κατάλαβα τη σημασία του νόμου. Γιατί και εγώ μεγάλωσα με που δεν είχα νόμο, στους οποίους απουσίαζε η αυτοκυριαρχία του νόμου. Και εκεί έγινε σε έναν άνθρωπο, κατά τους άλλους, λογικά δυστυχούς, το νόημα της ζωής. Και συνειδητοποίησα λοιπόν, ακριβώς αυτό που σας λέω τώρα, ότι η δυστυχία δεν είναι αναπόφευκτη. Δεν έχει καμία σημασία τι παθαίνει κανείς. Σημασία έχει πώς θα τα αποκρίνεται σε αυτό που παθαίνει. Και εδώ τώρα έρχεται να παίξει ρόρυμα η επιθυμία. Σαν μια συνείδητη διάσταση του εαυτού που διαμορφώνει το τραύμα από την αρχή. Το κάνει δηλαδή λουλούδι. Κάνει την κοπριά λουλούδι. Ε, οπότε από τη μια εμείς τώρα παλεύουμε στο να μεγιστοποιήσουμε την ειδονή για να έχει νόημα η ζωή μας και να ελαχιστοποιήσουμε την Οδύνη και ταυτόχρονα παλεύουμε στο άγχος που πηγάζει από την πάλη ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσπάθειες. Λένε ότι η Οδύνη θεωρείται ευλογία, ευκαιρία πνευματικής αφήμπνισης και ορύμανσης. Ξέρετε γιατί. Γιατί η Οδύνη απαιτεί την ερμηνεία της από το υποκείμενο. Δηλαδή αν είμαι χαρούμενος μόνο, δεν ρωτάω γιατί είμαι χαρούμενος. Δεν υπάρχει καμιά επιθυμία τέτοιου τύπου. Είμαι χαρούμενος, τέλεια. Ένας δυστυχής όμως, σύγουρα που πονάει, που υποφέρει, που έχει τραύματα, θα ρωτήσεις να το γιατί. Αυτή η κοπέλα, α πούμε, κυρία, τότε, του το κοριτσάκι μεγάλωσε ο φανατό και τη σκοτώθηκαν οι γονεί τη και έπαθε ατύχημα και τη κόπηκε το χέρι. Είχε Ρωτούσε συνέχεια γιατί. Ε, οι μεγάλοι καλλιτέχνε, οι μεγάλοι δημιουργοί, οι μεγάλοι ψυχοθεραπευτέ ε, είναι άνθρωποι βαθύτατα τραυματισμένοι ε, και εκεί, εκεί είναι η ευλογία τη ζωή του γιατί ρωτάνε ένα μεγάλο γιατί. Δηλαδή ουσιαστικά ε, θέλουν να νοηματοδοτήσουν την οδύνη που τη τα νεοφάσκια τους. Δεν υπάρχει για αυτού άλλου λόγος ύπαρξης, παρά η νοηματοδότηση της οδύνη. Η Οδύνη λοιπόν και η πλήξη, γιατί η πλήξη είναι μια άλλη μορφή οδύνη, την οποία όλοι μα την μοιραζόμαστε, θέτουν υπαρξιακά ερωτήματα. Η, Οδ, η Οδύνη, η συνόμενα έγραψα λάθος εδώ, νόουσα, η Ιδονή σοπαίνει, αρκείται στον εαυτό της. Η Οδύνη δεν αρκείται στον εαυτό της. Χρειάζεται να κάνει αυθυπέρβαση και να αυτονοηματοδ η Οδύνη είναι φαλτήριο πολιτική πράξη, όπω είπαμε πριν. Ένα πονεμένο θα επαναστατήσει, ένα πονεμένο θα οδηγηθεί σε μορφέ συλλογικότητα. Ένα πονεμένο άνθρωπο θα φιλοσοφικά θα αναρωτηθεί για το νόημα τη ζωή, θα θέλει να μπει σε ψυχοθεραπεία ή να γίνει ο ίδιο ψυχοθεραπευτή. Ένα πονεμένο άνθρωπο θα γίνει μεγάλο καλλιτέχνη. Γιατί είναι τόσο σημαντική η Οδύνη, γιατί μα βοηθάει να γινει ο ίδιος ψυχοθεραπευτής. ενα πονεμενο ανθρωπο θα γινει μεγαλο καλλιτεχνη γιατι ειναι τοσο σημαντικη η οδυνη γιατι μα βοηθά να εστιαστουμε στα ουσιώδη πράγματα τη ζωή. Αυτά για τα οποία συζητήσαμε σήμερα είναι επουσιώδη. Η εικονικότητα ε, μα επαναπάβει στο επουσιώδε.